0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第四十集的销售诊疗室，我是 a n g e l 老师，你的销售指导师。你知道门市销售跟百货专柜销,销售有什么不一样吗？在百货专柜，客人只要多跨一步，他就变成别人的客人。”到底在专柜要怎么销售才能留住客人，甚至让客人跟你买，而不是跟隔壁的同行买呢？想知道专柜销售要怎么做才可以达成业绩目标的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。你知道门市销售跟专柜销售最大的差别是什么吗？想象一下哦，你今天逛门市，你从走进门口到离开需要花多少时间？是三秒、十秒，还是九十秒呢？最快的时间哦。好，现在你到了百货公司逛专柜，尤其是一楼的专柜。你从 A 专柜到 B 专柜需要花多少时间？一秒、两秒、三秒，有可能你甚至花不到一秒钟，你就从 A 专柜到 B 专柜。这种情况最常见的就是卖鞋的专柜。你在逛鞋子的时候，你会注意的是款式问题。你可能没有发现，你已经经过了三个专柜的品牌而不自知了。百货是一个非常讲究业绩绩效的地方，百货的楼管会每天早三餐问现在业绩多少了，尤其是属于 A 级的百货，它的业绩指标越强烈，当然公司也会实时的要求定时回报，现在开始了没？做了多少？那同行其他人的业绩是什么？所以。在百货专柜销售业绩压力其实是很大的，尤其当隔壁开了大单之后，你却连开市都还没有，想想看，等一下你要怎么跟万人交代呀、啊？怎么可能会有万人？那你想一下哦、喔，楼管来接班的同事，还有主管，还有公司的大主管，所以你的业绩它牵动的是很多人的情绪，相对的。在百货，因为竞争高，所以销售人员他就会有产出。八十二十的概念，什么叫八十二十的概念？所有的百分之八十的业绩来自于百分之二十的客人。这个客人他可以成交的业绩有多高，销售人员就会想办法供客人买高客单。当这个客人买的金额越高的时候，表示离业绩目标越近了，同时也代表销售人员。不用再花太多的时间做陌生开发，在这样的情况之下，你就会发现，在百货，尤其是一楼的专柜小姐，都有两个特质，一个呢是杀气很重，尤其是不笑的时候，你会认为好像不买到这么多是不应该的。<笑>第二个原因呢，是你会在不自觉当中，因为销售人员的强势，不知不觉就买了超出预算很多的费用。在这样的情况之下，相信很多人都不喜欢去逛百货专柜，对吧？因为你会担心销售人员对你的行为态度是不是会让你产生不舒服呢？又或者是逼迫你买你根本就不需要的商品呢？那么销售人员知不知道这件事呢？其实是知道的。Angel 老师每换一个品牌，在百货培训的时候，我们都会归纳一个人员销售培训的脉络。销售人员之所以会对客人想尽办法的达到高客单，来自于他不知道明天在哪里。这个客人今天不跟他买，就会去跟别的专柜买。这个客人如果今天没有买到这么多，下次根本就不会买到这么多。本着不安全感，销售人员当然会想尽办法的叫客人把钱掏出来。事实上，销售人员面对客人，你只要遵循一定的销售技巧，客人一定会跟你买。在培训专柜小姐的当中，我会先让销售员认知到，如果你自己是客人的话，你期望的销售模式是什么？当然，这个只是自己认为的感觉，因为事实上，等销售人员到了销售现场的时候，他们还是会有一个实质的压力的。所以在面对客人的时候，你一定要教销售人员具体的销售技巧。Angel 老师都是这样教销售人员的。基本上，今天来百货逛街的客人只有两种客人。一种是买过商品的客人，不是买我们家的哦，是有可能是买别人家的商品，顺路经过我们家的。尤其是在现在客人顾客导向，客人可能已经有了购买的名单，结了账之后就会离开，在离开的过程当中看见我们家的商品，这是一种。另外一种呢，是完全没有买过我们家，也没有买过同行的商品。这类的客人，大部分都会先收集好资讯，才会出现在专柜前面。所以，对这两种不同的客人，你要采取的销售模式就不一样了。你不能面对客人一开始就说商品的优势，商品多厉害，商品多棒。当然，也不是完全的把门市的接待流程拉出来。为什么门市的销售流程不适用在百货的专柜？刚刚 Angel 老师有说过哦，我在百货专柜，我从 A 专柜换在 B 专柜要多久的时间？快一步嘛。所以，当你今天你销售的流程越冗长的时候，你的客人越不会听你这么多。你要在第一时间让你的客人愿意听你说，更甚至于呢，愿意跟你说他的需求。所以你在面对客人的时候，你要做到四个步骤。第一个步骤是收集讯息，收集什么讯息呢？收集客人出现在专柜的目的。当今天客人在专柜前面出现的时候，请你不要打量客人上下看哦，你要先。了解今天客人有没有用过我们家的商品？所谓的用过我们家的商品，这边指的是有没有用过同行的商品。如果他今天有用过同行的商品，你要推的是什么商品呢？对，就是明星商品。只要是没有买过我们家商品的，都会建议买明星商品给你的客人。如果客人有买过其他，专柜的保养品，你推明星商品，你就要建议客人他可以怎么跟他现有的商品搭配跟使用。所以一开始收集顾客的资讯是这个目的，你目的就是为了后面的销售。所以你在收集顾客的讯息的时候，你要先了解。跟询问，在了解跟询问，记得不是像警察似的审犯，直接从使用情绪式记录。你可以问客人说：“你平常擦保养品都是擦哪一个品牌？”当你的客人告诉你：“哦，我用的是专柜，我用的是屈臣氏的品牌。”你就会知道他对于保养的概念还是坐落在哪里。当你知道客人的习惯。客人的消费行为之后，中间，请你要开始连接你的品牌。你的品牌同样都是保养品，同样都是做寝具的。当你今天同样都是卖床垫，同样都是卖枕头，请问你跟别人有什么不一样？这个不一样，不是单纯只是在讲你们的技术跟配方，你要讲的是你们品牌的元素。例如说，你的品牌是从美国进口的，他们使用太空的技术在这个产品里面，那你这个品牌跟。美国进口，还有太空技术，它就可以绑在一起了。当你让你的客人了解这个品牌叫什么名字，那他们的特殊是属于太空的技术，从美国进口，运用太空的一个技术放在这个产品里面。所以，同样都是弹簧床，同样都是枕头，这个就是你们跟别人的差异性。我知道。一般在销售商品的销售人员讲来讲去都会很像，例如今天你卖的是枕头，你卖的是床垫，你可能会这么说：哦，我们的床垫是符合所谓的人体工学，让你久躺不会塌陷，而且它可以矫正你的睡姿，让你睡得越久。越舒服，又或者是睡着太久都不会觉得太累。同时，这款枕头它也可以支撑你的颈椎。你会发现，今天讲的这些话术，好像不管用在哪一个品牌都可以。如果这个品牌听起来也通顺，那个品牌听起来也通顺，来，你猜客人最后决定买的原因是什么？对，就是价格。你的客人会开始想。这个 A 品牌有这个功能 ，B 品牌也有这个功能 ，C 品牌功能好像也差不多。那么取决于两个元素，一个元素是这个品牌我有没有听过，第二个元素是这个品牌它的价格便不便宜。当它没有听过的品牌的时候，你觉得你是客人的话，你会花大钱买你没听过的品牌，还是？花小钱买你没听过的品牌呢？我相信是后者吧，所以你今天在跟客人介绍商品的时候，就不能单纯只是从商品的 FAB 去介绍。如果你直接从这个商品，它是一个枕头，哎、欸，很通俗的名字。那这个枕头里面呢，它符合我们的人体工学，哎、欸，好像功效出来。所以呢，如果你习惯侧躺的话，它可以有很好的支撑点。这样的一个话术，在任何一个品牌里面的枕头，是不是都很说得通？但如果今天你把品牌的元素放在里面了，哎、欸。我们是来自于美国的品牌。我们家最大的一个差异性呢，是我们的商品里面都具有太空衣的技术在里面。以一般的做枕头，又或者是做床垫的，可能只是在乎所谓的支撑力。但因为我们的品牌里面有加入太空衣制造的技术在里面，所以我们除了支撑力，我们还重视回弹力。回弹力的重要呢？来自于支撑你身体的睡眠状态，让你在睡觉的时候呢，可以得到完全式的释放。尤其在美国这个品牌，他们又特别重视睡眠的习惯。你看哦，在刚刚 Angel 老师的话术里面，我是不是包含了一个品牌、跟技术，还有一个使用上的状态？当你今天跟客人介绍商品的时候，不是只是在讲这个枕头多棒、多好用、效果多好，我们现在还要做什么特价？你一定要把你的品牌元素加在里面，这样子你的客人在考虑价钱的时候，他就会连接到你的品牌。当今天客人在选择商品有连接到品牌的时候，你商品的价格就可以往上支撑。在销售的时候，我们最怕的就是卖特价商品。所以 ，Angel 老师在培训专柜销售人员的时候，都不会教他们卖特价商品。相信 Angel 老师现场的销售人员比你还会卖特价商品。也因为这样子，所以他们的正商品就卖的不好。因为他把所有好的话术都用在特价商品了。当你今天客人觉得心动了，想买，好吧，也做活动，买回去试看看。你想要在往后去接九折的商品的时候，你觉得客人会买单吗？所以你在专柜，你想要提高你的客单的时候，你绝对不是一直卖你的特价商品。你先要从客人的使用习惯，跟把他的价值观拉到位。什么叫价值观拉到位呢？当今天客人在百货公司的时候，客人对于百货公司的价格，请问跟路边摊的价格会是对等的吗？不会嘛？客人会认为百货公司的价格。确实是会偏高的，客人也愿意接受这个价格是比较高的。主要的原因就是整个百货公司的销售氛围，让客人认为他值得。所以你今天在百货公司卖，请你不要跳楼大拍卖。因为你的客人是来买质感的，不是来买地摊货的。当你的客人今天已经认同我要在百货公司买好东西的时候，因为你的特价觉得诶、欸，这个特价很便宜，吸引进来的时候，你就不要再拼命介绍特价商品了。你的特价要说明的是你的品牌元素，从品牌元素让客人认同你的品牌，再从你跟客人的互动当中。去提供你的专业建议，而这个专业建议你要置入的商品就是正常的商品，像是九折或是八折的商品，你要聚焦在的是正常商品的介绍。如果你还是一直聚焦在特价商品，等到你真的要去拉客人，询问客人说：“哎，那其实你买了这个商品，你也可以搭配什么商品使用。”客人一定会问你哦：“哦，那你们这个商品有特价活动吗？”此时你只能回答：“哦，我们现在是有九折，但是我们其实还有满额赠，你还可以参加百货公司活动。”客人不会觉得有吸引力。但相对的。当今天客人因为特价进来的时候，你跟客人讲品牌的元素，哎，你有用过我们家的商品吗？哦，这个商品呢，是我们目前在推广的一个舒眠式的一个枕头，它呢比较适合一般如果你想要换所谓机能性的枕头，或是比较容易睡不好的客人初期的使用。但我们其实会建议，如果你今天真的要换枕头的话，你要挑到你自己适合的。所以我会建议你，你要不要来试躺我们这边的人形枕头呢？我帮你简单做一个测试。你平常习惯是侧躺还是正躺呢？从客人一开始进来，不管是他询问或是看特价商品，你就要开始进行所谓的专业咨询。在专业咨询里面，你要做的是收集资料，收集什么资料呢？收集客人使用这个产品的习惯。还有对这个商品的价格认知，如果一样都是枕头，客人对于枕头认知是几百块就有，还是上万块的呢？如果客人的认知是几百块的，你怎么样拉到客人认同的几万块呢？这个部分就要加入所谓的品牌跟专业，而不是只是聚焦在商品。如果你只是聚焦在商品的优势的话，你的客人，你知道他下个行为是什么吗？把他的手机拿出来干嘛？对，就是你猜的，他开始找网路哪里卖的比你还便宜。你要做到的是让客人认同你的专业，而不是进入所谓的商品比价。因为你要卖给客人的不是只有这个枕头，还有其他的延伸商品，像是床垫、床包或是床支架。当你要去延伸床垫、床包跟床支架的时候，要置入的就是品牌跟专业。你必须要置入品牌跟专业，在顾客的使用习惯还有认知的价值观。很多客人对这个商品的认知，如果没有精油专业的解说，他只会认为啊，就是一个枕头嘛，可以卖多贵。但如果你的枕头是卖一两万块的呢？你怎么让客人认同这一两万的价值？不是只是说这个商品多好，要记得连接连接什么？客人的需求？怎么知道客人的需求？从客人的习惯切入，切入什么？你的专业。不要只是让客人觉得啊，不就是一个枕头，有必要卖这么贵吗？但是，如果你已经收集好了，客人长期的睡眠状况不佳，尤其是在什么时候，这个情况已经持续了多久？在这种情睡眠不好的时候，有人去建议，哎，你想要好睡眠就要换一颗好枕头。那同样是换一颗好枕头，不是随便换就好，一定要符合人体工学，还有。自己的身形怎么样知道自己的身形呢？现场实际躺最准，从现场实际躺的状况，你去抓客人的睡眠习惯，而这个睡眠习惯在植入你的品牌跟专业。同样都是枕头，一般的枕头着重于在支撑点，但我们家是来自于美国的，它对于睡眠当中有很多的研究行为，例如同样都是侧睡的，有的。人是平稳的侧睡，有人会斜四十五度的侧侧睡，而侧睡的角度不同，就会影响到头型的滚动。在这样的一个情况之下，枕头它就不只是枕头了。你一定要让你的客人有这个认知，当他认知这个枕头的价值的时候，你要在推到十几万的床垫的时候，请问客人会不会买单？同理，你的客人也会认为他买的不是一般的床垫，他买的不是一般的床包，他买的是什么？你的品牌跟专业。当你建构客人对你品牌跟专业的认知的时候，客人就算跨到隔壁，听到别人在说枕头的介绍只聚焦在产品的时候，你猜你的客人会不会回来跟你买？ Angel 老师跟你保证，你在销售的过程当中，只要有连接，还有知道客人的使用习惯、跟客人的问题，加上品牌跟专业，你的客人一定跟你买。只有加入品牌跟专业，那个才是客人愿意跟你购买的行为。所以在专柜销售最注重的其实就是这两个，你一定要有你的品牌跟你的专业，你的专业不用过度的冗长，也不用讲到很艰深，越白话越好，但是一定要有画面，同时跟顾客的体认连接。当客人觉得睡不好，尤其是腰酸跟背痛的时候，你一定要去说明为什么，不能只是告诉客人说啊，如果你这样的情况睡我们家这个床。就可以改 善， 太没有说服力 了， 请说为什 么？ 一般来 讲， 很多人睡觉睡久了会觉得腰酸背 痛， 主要的原因是因为在睡眠翻身的过程当 中， 没有得到床垫完整的支撑 力， 又或者是床垫过于软 塌， 它没有回 弹， 所以相对的 呢， 就会越睡越累。在这个时候，你要去改善的不是你的床的柔软度，而是你床的回弹力。你的床能不能去支撑跟回弹你的体型，让你在侧睡跟正睡的时候也可以有很好的支撑跟回弹力？而这回弹力呢，在一般的床垫其实是比较少见的，尤其我们家又是美国进口的，它具有。太空人的技术，把技术放在我们家的产品里面，所以我们家呢是市面上唯一一个同时有支撑力跟回弹力的床垫。当你这样去跟客人说的时候，客人知道他买的是什么吗？知道，客人知道他买的不是一般的床垫，客人知道他买的是针对他的问题可以缓解的床垫。当然，在这个时候，很多人会很担心，说：“哎、欸、，Angel 老师，如果我跟他讲说这种情况跟过程，可他买回去没有改善，怎么办呢？他会不会来退货？”好。这也是为什么 Angel 老师想要跟销售人员说的：你今天不是夸大商品，也不是夸大它的功效，你今天要做的是连接，连接客人的需求，连接客人的痛点，连接客人使用的状态。你连接了这三点之后，客人回去实际使用会有什么样的问题？相信你也有这个经验吧。一般回去客人可能刚开始使用的状况是什么？这个在结账时候你就要开始打预防针了。如果你刚开始回去躺的时候，你会发现它的包覆力好像没有那么好，是正常的。主要的原因是因为他还在去记忆你的身形，所以你要先让客人知道你买回去可能会遇到什么问题。这个问题是正常的，为什么？这个为什么一定要说？当客人回去遇到类似的问题的时候，他就会确认你是专业的。你只要让客人认同你的专业。你的客人日后就会再帮你带客人。很多人都会说：“哎、欸，我卖的商品可能它是使用很久了，一躺就是十几二十年，就像床垫。那这个客人他已经买走了，我还要做顾客经营吗？”当然要啊！你要定时的跟你顾客互动啊，尤其他买床买到了没？然后使用的状况是什么？当你跟你的客人互动越好，就算你的客人本身没有买，请问他有没有家人？有没有亲朋好友？有没有朋友？这些都有可能会过来跟你买。研究老师曾经培训过一个按摩椅，那按摩椅你想一个家庭会买几台？最多买一台，结果呢？那个销售人员，我告诉他说：“你要去把你的顾客管理重新整理出来，要定时的去关心你的客人。”后来他把那个顾客资料把它整理出来之后，他的客人两年前跟他买按摩椅，两年后居然又跟他买新的，才两年的时间哦、喔。其中还有客人刚买一台按摩椅没多久，又陆陆续续跟他买，总共买了几台？你猜？买了十台，他一个人需要那么多吗？当然不是。那台按摩椅还是他小孩子买给他的，不是他自己买的哦、喔。所以，当他小孩子买给他的时候，你知道，尤其是在南部透天处，他买了一台按摩椅，你觉得这个妈妈会放在哪里？他绝对不是放在房间，他一定放在客厅。然后亲朋好友来，邻居来，他就会躺着那一台按摩椅，跟人家展示说：“哦，在问干搞我买啊？其实是做熟悉啊，这是台语，国语就是，这是我儿子买给我的啦。哦，躺起来很舒服、欸，哎。”你知道，在当下的邻居，大家都看红了眼，知道？回去也跟自己的小孩说：“哦，那个王太太哦，她吼、哦、每天都跟我讲说，他儿子多孝顺，买了一台什么什么按摩椅啦，然后说什么服务多好啦，那个怎么我们看不懂哦？人家销售人员还会教他啦，啊，我就不知道有没有这么好命哦？我小孩会不会买给我？<笑>就这样，他的小孩。”就照着他妈妈指示，到了某个百货公司找某个销售人员，所以因为关心一个客人，带来了十几单这种事情。常常发 生， 因为只有跟你买过的客人才知道你的专 业， 才知道你的服务嘛。所以你既然已经服务 过， 你就要从你现有的客人开始去做开发跟管理嘛。你其实就少了很多所谓的陌生开发。所以如果你今天卖的商品是类似那种床垫 啊， 赶快就把你的顾客资料把它整理出 来， 搞不好里面哦都是你的潜在客人一大堆啊。好。今天主要的是在讲专柜销售，所以回头过来，任杰老师再复习一次。你在百货专柜的时候，你要做的是两种销售，一种销售呢是客人可能做过功课到柜上来。这样的一个客人的话，你要从你的品牌跟专业去切入，在询问的过程不是直问哦，请你用你的专业去带入。例如询问客人说：“诶，那你平常都擦哪一家保养品？”我说：诶，你家里的枕头是在哪里买的？”可以先知道客人对这个商品的使用习惯跟消费习惯。知道使用习惯跟消费习惯之后。提出问题来，那你目前在使用的商品，你觉得比较大的问题是什么？有可能客人不会跟你说，你可以换一个方式说：哎，一般呢、啊，我们的客人如果是去网络上买的枕头，他们会发现，同样都是枕头，但是网络上有时候买的枕头刚开始睡都不错，不要说客人的坏话哦，不要说其他品牌坏话，刚开始睡都不错，但睡一阵子之后呢，还是觉得很容易肩颈酸痛，不知道你有这样的。感觉吗？就在询问看，看客人其实渐渐的就会跟你分享他躺枕头的经验值，这时候你就可以知道他使用商品的问题在哪里。在这边你要做的都是收集资讯，收集客人对使用产品的经验，还有收集客人在使用产品中产生的问题是什么，因为你才可以聚焦在后面你要卖他的东西。如果客人今天是看特价商品进来的，记得要连接你的品牌。再置入你的专业，然后带到正常商品里面，就不要一直聚焦在特价商品了。你要聚焦在客人身上。当你今天聚焦在客人的需求的时候，你的客人才会正常消费。在销售当中，尤其是专柜销售，你一定要记得一件事情：要先求有，再求高。今天客人因为特价进来，你不要一直要卖所谓的高单价商品。当然也不是叫你一卖特价商品嘛，你要从特价商品去连接品牌跟你的专业，带入客人的消费认知去做你的价格定锚，让客人知道我这个品牌什么价格是合理的，什么价格才是对的。你要让客人有这个概念之后，你的客人才会心甘情愿的。跟你买较高的金额，但相对的，如果你今天都聚焦在特价，你想说啊，他有买特价总比什么都没有买好，你就会发现这个客人很难拉高你的客单。你想哦，今天百货公司的人流已经少这么多了，你用每个都卖特价，请问你的业绩要不要做啊？诶、欸，老师，你不是说不要为了销售而销售啊？对啊。老师就是希望你不要为了销售而销售，所以今天客人为了特价商品买，它真的只适合特价商品吗？不是哦，我们的商品这么多，一定有真的适合客人的，甚至可以搭配客人现有的商品，直接解决他问题都有。都会有这种情况 ，Angel 老师就遇过有客人，哎，来买特价商品，他要买特价精华液。那那个精华液其实是所谓的积期商品，在咨询过之后 ，Angel 老师认为他如果都要买精华液，会建议他买另外一款精华液，比较适合，甚至可以解决他现在马上的问题。后来客人没有买特价商品，只买那个精华液。因为客人相信你的专业，相信你的品牌，所以他就跟跟你买了。但客人特价商品买不买？诶，有可能不买哦。我那个客人是跟我买这家商品，然后特价商品就没有买了。后来没多久就周年庆了，他又出现了。<笑>所以，先求你的客人跟你买，当他愿意跟你买之后，他才有可能再次的回购。当他相信你的专业，他使用商品也发现确实是好用的时候，他才会有所谓的再次消费。在专柜要做的其实就是再次消费。为什么？因为你的客人就已经不多啦、啊，你一定要从现有的客人去延伸。让他走过路过，不要放过啊！好。今天的专柜销售 ，Angel 老师就跟大家分享到这里。如果你也是从事专柜销售的，记得你的客人要分类，他是新客人还是你的主顾客？所谓的新客人是有买过同行的，还是连同行都没有买过的？如果他今天买过同行的，那你是不是就可以建议你的明星商品让他使用呢？如果今天客人是做功课而来的，你叫他从你的品牌更。你的专业去植入建议你的客人，当你的客人认同你的专业的时候，他一定会跟你买。要记得哦，先求有再求好，做好顾客分类，你的客人就会持续的源源不断的回头跟你买。好，今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里。如果你想要知道更多的销售学习跟文章的话，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售。如果你想要知道你个人的销售盲点是什么，欢迎跟 Angel 老师约一对一的销售指导哦。我会把联络的方式放在叙述栏里面。当然，如果你想用听的学销售，销售诊疗室会固定在246更新。我是 Angel 老师，你的销售指导师、销售诊疗师。我们下集见，拜拜。